0: vierseitig, ein Thema, vier Perspektiven.
1: Elektroschocktherapie. Das Wort klingt ziemlich abschreckend. Aber was genau steckt eigentlich dahinter? Und wenn wird es überhaupt angewendet? Ich bin Corinna und gehe deine Frage heute auf den Grund. Die Elektrokonvulsionstherapie wird bei schwer depressiven Patienten durchgeführt, bei denen konventionelle Behandlungen nicht mehr Während einer Vollnarkose werden dem Patienten Stromschläge verpasst und diese lösen den epileptischen Anfall aus. Bei mir im Studio ist der Michael Prapotnik. Er ist Oberarzt bei der Psychiatrischen Dienstkau Bünde und dort unter anderem zuständig für die Elektrokonvulsionstherapie. Grüß, Sie,
0: Grüß Gott, hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass Sie da. Wie lange macht Sie das denn schon?
0: Also wir bieten jetzt das bei den PDGR seit 2014 an, wobei diese Behandlung in Kooperation mit dem Kantonsspital Chur stattfindet. Wir führen diese Behandlungen nämlich immer im Fontanerspital durch, zweimal in der Woche, immer am Dienstag und am Freitagnachmittag, gemeinsam mit der Anästhesie, also mit der Narkoseabteilung vom Fontanerspital.
1: Wie läuft so eine Therapie ab?
0: Also, zunächst muss die Indikation überprüft werden. Das heißt, wir bekommen Zuweisungen von niedergelassenen Psychiatern oder von Hausärzten oder direkt von unserer Klinik, von den psychiatrischen Diensten selber. Und wir klären dann zunächst in einem Vorgespräch ab, sind es überhaupt geeignete Patienten, Patientinnen für diese Therapieform. Der Dazu findet ein Vorgespräch statt, das dauert ungefähr eine Stunde und dann klären wir im Gespräch mit diesen Patienten ab, natürlich auch mit den Vorinformationen, die wir bekommen, kommt diese Therapieform, die EKT, überhaupt für diesen Patienten in Frage. Wenn ja, dann sind gewisse Voruntersuchungen nötig, dann müssen noch diese Vorabklärungen erfolgen und wenn diese Vorabklärungen erfolgt sind, dann kann man mit der EKT starten.
1: Was sind da denn für Gründe, warum das etwa in Frage kommt?
0: Die Hauptindikation für diese Therapieform für die EKT ist die Depression und zwar die schwere Depression. Weil man weiß, dass die schwere Depression am besten anspricht auf diese Therapieform. Also die EKT ist eigentlich die wirkungs-, nach wie vor die wirkungsvollste Therapieform für schwere Depressionen hat den höchsten Ansprechkoeffizient.
1: Mhm. Es wird ja oftens, oft gesagt, es ist so der letzte Ausweg.
0: Ja. Das, das, das ist in der Realität tatsächlich so, weil natürlich zunächst oft andere Therapieformen versucht werden. Also es wird natürlich es werden Medikamente probiert, Psychopharmaka. Es wird die Psychotherapie ähm, es wird mit Psychotherapie behandelt. Ähm, das ist in der Realität tatsächlich so, dass die EKT oft erst am Schluss in der langen Behandlungsphase steht. Wenn man sozusagen draufgekommen ist, hoppala, bei diesem Patienten oder bei dieser Patientin wirkt, wirken sowohl die Medikamente nicht, als auch mit der Psychotherapie kommt man nicht wesentlich weiter. Jetzt braucht es sozusagen einen anderen Zugang, eine biologische Therapieform und da kommt dann meistens die EKT in Frage. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil... Man könnte auch früher schon an die EKT denken. Also bei jeder schweren Depression sollte man eigentlich auch schon von Beginn an, an diese Möglichkeit dieser Therapieform denken.
1: Und dann schlägt sie ja auch nicht immer bei allen Personen an, die Therapie. Was macht man denn, wenn sie nicht anschlägt?
0: Also es ist schon so, dass wenn die Indikation äh, die richtige ist, und zwar wenn es sich wirklich um, um eine Depression handelt, die therapiebedürftig ist, ist Anspr die Ansprechrate doch sehr hoch, insgesamt sehr hoch. Ähm, natürlich bei langjährigen, schweren Depressionen, wo schon sehr viel an, an verschiedenen Therapieformen versucht worden ist, ist natürlich auch bei diesen Patienten leider die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch. Also dort nimmt sie auch ab. Wenn die EKT auch nicht funktioniert und man hat davor schon die Psychotherapie ausgeschöpft, man hat davor schon die Medikamente ausgeschöpft, dann gäbe es noch andere biologische, sogenannte biologische Therapieverfahren wie die äh, transkranielle Magnetstimulation. Das ist auch ein Stimulationsverfahren mittels Magnetimpulsen oder ganz neue äh, pharmakologische Techniken, Ketamintherapie zum Beispiel.
1: Dann gehen wir doch grad mal zu den Anfängen des EKT. Wir haben angefangen mit dieser Behandlung in den 30er Jahren. Und am Anfang hatte sie auch ziemlich einen guten Ruf, gehabt, bis so in den 50er Jahren. Und anfangs in den 60 Jahren ist sie ziemlich in den Verruf geraten bei der Bevölkerung. Was ist denn da passiert?
0: Ja, vermutlich sind es zwei Gründe. Einerseits ist in dieser Zeit ähm, haben sich die Medikamente etabliert, also die Medikamente sind immer besser geworden. Die Psychopharmaka sind aufgekommen, wirklich gut wirksame Psychopharmaka und die Psychotherapie ist sehr effizient geworden und ge vor allem die Kombination Psychotherapie und Medikamente hat sehr hohe Erfolge eingefahren und ist natürlich im, vom Gesamtaufwand ähm, doch einfacher zu handhaben als die EKT, die, die doch sehr kompliziert ist. Es braucht bei der EKT mehr Personal, mehr Technik. Es ist also zeitaufwendiger. Es ist insgesamt sicher eine komplizierte Therapieform, die man sich gut überlegen muss und und Psychotherapie und Medikamente sind dort natürlich schon von den Fachärzten einfacher anzuwenden. Also es spielt sicher ein Grund. Der andere Grund ist, dass in dieser Zeit auch eine Antipsychiatriebewegung aufkam in vielen Ländern. Also es war so der liberale Gedanke. Es war immer auch so äh, ein bisschen die EKT oder vor allem früher diese Elektroschockbehandlung äh, hat immer so den Ruf einer Straftherapie als Strafe. Also wie bei diesem Film, einer, flo einer flog übers Kuckucksnest. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, die EKT, die heutige EKT, hat überhaupt nichts mit, mit Strafe zu tun. Es ist eine Therapieform, eine ganz wichtige, notwendige Therapieform für wirklich schwer depressive, die auch sehr gut hilft und die wir eigentlich mit den modernsten Methoden anwenden und die auch absolut sicher ist und sehr viele Patienten davon profitieren. Also leider wurde vor allem durch diesen Film ähm, wurden sehr viel falsche Haltungen in die in die Köpfe vieler Menschen gebracht.
1: Wie hat man es denn wieder geschafft, um das Bild ändere?
0: Also vor allem äh, die Untersuchungen über die EKT in den äh, 70er, 80er, 90er Jahren haben dann schon gezeigt, wie wirksam diese Therapieform ist. Und äh, es war einfach eine Frage der Notwendigkeit, es den Patienten auch anbieten zu können. Also ich denke, wenn man etwas hat, wo, wo hilft, und wirklich auch eine sichere Therapieform darstellt, dann ist es auch wichtig, dass man das den Patienten anbieten kann.
1: Ja, wie Sie vorne gesagt haben, eben, es klingt recht abschreckend aus, so das Wort an sich.
0: Ich glaube, es braucht Information, Information, Information. Und einfach, es muss ein Bewusstsein entstehen in, in, in den Köpfen der Menschen, dass, wirklich diese, dass es wirklich diese Therapieform gibt, die sinnvoll ist und die sicher durchgeführt wird und die also wirklich auf einem sehr hohen, modernen Standard erfolgt und auch... Gott sei Dank einen hohen Erfolgsgrad aufzeigt.
1: Dann gehen wir vielleicht noch ganz kurz so durch. Die Therapie wird ja unter Vollnarkose durchgeführt. Genau, ja. Insgesamt liest man so verschiedene Sachen, aber so acht bis zwölf Mal laufen. Mhm. Ähm, wie hat man herausgefunden, dass es so viel Sitzungen braucht?
0: Also es ist so, wir machen von dem PDG heraus im Schnitt zwischen 10 und 12 Akutbehandlungen. Das heißt, wenn wir mit einer EKD beginnen, dann planen wir in dieser, man nennt es Akutserie, zwischen 10 und 12 Behandlungen. Warum? Weil man herausgefunden hat, dass so circa nach der sechsten Behandlung die Wirkung eintritt. Also es ist nicht so, dass man mit der ersten Therapie beginnt und am nächsten Tag geht es einem schon besser. So ist es leider nicht. Unser Gehirn ist ja viel zu kompliziert. Es braucht ein bisschen mehr Zeit. Das hängt auch mit dem vermuteten Wirkmechanismus der EKT zusammen, sondern die, der, der Erfolg kommt oder der erste Effekt, der sich zeigt, kommt meistens so in der dritten, vierten Behandlungswoche, also so um die sechste bis achte Therapiesitzung. Also wenn wir das zweimal anbieten pro Woche, ist das eben so in der Woche drei, Woche 4. Und eigentlich reichen dann insgesamt zwölf Behandlungen. Wenn man mehr als zwölf Behandlungen machen würde, hat sich gezeigt, zeigt sich eigentlich kein großer, wesentlicher Verbesserungseffekt mehr. Das heißt, wir haben es so festgelegt, wir machen zehn bis zwölf Akutbehandlungen und wenn die Patienten gut ansprechen auf diese Therapieform, dann machen wir noch eine Fortsetzung. Das nennt sich eine sogenannte Fortführungs- und Erhaltungstherapie, dass die Patienten auch weiterhin diese Therapieform bekommen, aber in nicht mehr so hoher Frequenz, also nicht mehr zweimal die Woche, sondern dann nur mehr einmal alle zwei Wochen und das für eine Zeit von circa zwei Monaten und dann einmal im Monat. Und das kann man dann durchaus über einen längeren Zeitraum machen, auch über Jahre. Also es gibt Patienten, die schwören darauf, die machen diese Therapieform über Jahre hinweg, einmal im Monat eine Behandlung und sind damit stabil.
1: Sie haben ja vorhin auch gesagt, die vermutlich Wirkung. Jetzt ist es so, dass eben dass man nicht genau weiß, was während der Therapie passiert. Also es wird elliptischer Anfall ausgelöst im Hirn. Was können Sie als Fachperson zum aktuellen Stand zu der Forschung sagen?
0: Also es ist, so, ähm, es ist wirklich so, dass man den ganz genauen Wirkmechanismus nicht kennt, aber das ist ja nicht nur bei der EKT so, sondern es ist in vielen Bereichen der Medizin so, dass man das noch nicht weiß, wie es ganz genau funktioniert. Aber es deutet schon sehr viel darauf hin, dass es, äh, dass es sich um eine, Neuroneogenese handelt oder Neuroplastizität. Das klingt total kompliziert, das Wort beschreibt aber eigentlich einen, einen Prozess im Gehirn, dass die Nervenzellen wieder vermehrt Verknüpfungen herstellen mit anderen Nervenzellen. Das heißt, man, man beschreibt es als Plastizität. Unser Gehirn ist also kein, kein fixer Körper, der unverändert ist, so wie ein Computer und die Hardware vom Computer die immer gleich ist und man kann einfach nur verschiedene Software auf dem Computer verwenden. Unser Gehirn ist viel, also viel komplizierter und eigentlich auch viel fluider. Das Gehirn kann sich anpassen. Das heißt, beim Gehirn kann sich auch die Hardware verändern. Das Gehirn selber, die Nervenzellen verändern sich und vor allem die Verbindungen der Nervenzellen untereinander. Und man hat herausgefunden, dass die, der positive Effekt der Therapie, also nicht nur von der EKT, sondern auch von anderen Therapieformen in der Psychiatrie, bewirkt, dass die Nervenzellen vermehrt Verknüpfungen bilden mit anderen Nervenzellen. Also es kommt zu vermehrten Verknüpfungen im Gehirn und das dürfte dieser positive Effekt sein. Man kann sich das so vorstellen wie mit einer Wurzel. Also wie wenn man eine, eine Pflanze düngt, kommt ja der Effekt auch nicht gleich. Also es ist ja nicht so, dass man eine Pflanze düngt und fünf Minuten später hat sie Wurzeln und blüht, sondern das braucht auch seine Zeit. Der Stoff muss eingebaut werden in der Wurzel und wenn die Pflanze gut wächst, dann bilden sich neue Wurzeln und neue Verzweigungen. Und so ähnlich dürfte das im Gehirn sein.
1: Denken Sie denn dass man bald weiß was genau passiert oder läuft da in der Forschung?
0: Ich denke schon. Also das ist schon so, dass, dass da immer geforscht wird. Vor allem die EKT, die hat also wirklich eine Renaissance erlebt, die auch in der Schweiz, also wird an sehr vielen Zentren mittlerweile angewendet und sehr viele Zentren sind darum bemüht, ähm, sich auch äh, forschungsmäßig damit auseinanderzusetzen.
1: Die EKT hat auch Nebenwirkungen und das können zum Beispiel Kopfweh, Übelkeit oder auch Schwindel sein. Es kann allerdings auch Amnesie auftreten. Es gibt solche, die nur vorübergehend sind, so kurz nachher, aber sie kann sich auch über Monate hinweg strecken. Ist denn die Therapie das Risiko wert?
0: Also das muss man immer individuell anschauen. Das muss man immer in der, im, im Gespräch mit dem Patienten, in der Therapie mit dem Patienten individuell beurteilen. Was spricht dafür? Also man muss permanent eine Nutzen, Risikoanalyse machen. Aber es ist so tatsächlich, wie Sie das sagen, also es gibt eigentlich kurzfristige Nebenwirkungen, die sind eigentlich eher harmlos, das sind eben diese Kopfschmerzen nach der Behandlung oder Muskelverspannungen durch den Krampfanfall, der ja da ausgelöst wird, die vergehen meistens nach wenigen Stunden oder man kann einmal ein Schmerzmittel geben und der Kopfschmerz ist wieder gut. Es gibt auch ab und zu so leichte Verwirrtheitszustände, die so über wenige Minuten, ab und zu mal eine Stunde dauern können und deshalb ist es auch gut, die Patienten gut zu überwachen, was wir auch machen. Also wir, über, wir lassen die nicht nach der Behandlung gleich nach Hause, sondern die werden noch überwacht. Und die dürfen auch an diesem Tag nicht zum Beispiel nicht mit dem Auto fahren. Also sie müssen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen oder sie werden von jemandem gebracht und wieder geholt. Also es braucht eine Überwachung am Tag dieser Behandlung. Das sind aber eigentlich eher die unkomplizierteren Dinge, das, was wirklich immer wieder mal zum Problem werden kann, das ist tatsächlich das mit dem Gedächtnis, wir nennen es die Amnesie, dass, dass es zu Gedächtnisproblemen kommt und zwar ungefähr bei einem Drittel bis zu der Hälfte kann sich das Gedächtnis während dieser Behandlung verschlechtern. Vor allem das autobiografische Gedächtnis, also vor allem wenn es um Inhalte zur Person selber geht. Diese Gedächtnisstörungen sollten aber eigentlich in der Regel wieder verschwinden, spätestens dann, wenn man mit der EKT aufhört. Also es ist nicht so, dass jetzt bleibende Gedächtnisschäden äh, vorhanden sind. Es kann mal sein, dass es einfach noch ein bisschen von der Zeit überschwappt. Das heißt, dass man mit der EKT aufhört und dass für noch wenige Wochen, selten mal ein, zwei Monate noch Gedächtnisstörungen vorhanden sind. Aber spätestens dann sollten diese Gedächtnisprobleme wieder verschwinden.
1: Also haben Sie es noch nie erlebt, dass über lange halten die... Eigentlich,
0: also wir jetzt, seit wir die EKT bei uns hier machen, bei den PDGR nicht. Was wir schon gesehen haben, ist, dass während der Behandlung äh, ein Patient sehr heftig äh, reagiert mit Gedächtnisproblemen. Und wir haben auch ähm, mal einen Fall gehabt, wo wir aufgehört haben. Also wo wir einfach gesagt haben, die, die Nutzen-Risikoanalyse spricht nicht mehr dafür, die Behandlung fortzusetzen, sondern die Gedächtnisstörungen überwiegen eigentlich, die sind zu massiv, also diese Nebenwirkung, diese mögliche Nebenwirkung der Therapie ist zu hoch, wir brechen ab im Einverständnis mit dem Patienten. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, wir führen diese Behandlung immer freiwillig durch, also da wird niemand dazu gezwungen, sondern das passiert natürlich rein auf freiwilliger Basis.
1: Gibt es denn noch andere negative Nebeneffekte?
0: Ja, also was gut ist, ist, wenn, wenn der Zahnstatus ähm, gut ist, also wenn die Zähne äh, in einigermaßen guter Verfassung sind, weil durch den Krampfanfall entsteht ein Druck, also man beißt das Kiefer fest zusammen, die Patienten bekommen zwar einen Zahnschutz, aber es kann schon mal sein, dass vielleicht, wenn die Zähne locker sind, dass es mal zu einer leichten Verletzung im Gebiss kommt, das kann passieren. Aber in der Regel ähm, geht es eigentlich ohne Probleme, läuft es ohne Schwierigkeiten ab.
1: In der Schweiz werden ja jährlich etwa 2100 Patienten mit EKT behandelt. Wie viel sind das etwa in Graubünden?
0: Also bei dieser Zahl, ähm, ich glaube, das dürften Einzelbehandlungen sein. Ähm, wir machen im Schnitt, das variiert ein bisschen, wir machen im Schnitt zwischen 200 und 300 Einzelbehandlungen pro Jahr. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren so circa um die 100 Patienten gehabt.
1: In der Westschweiz ist ähm, Therapie immer noch recht abgelehnt. Wie erleben Sie so die Haltung in Graubünden?
0: Eigentlich insgesamt sehr offen. Also ich bin der Meinung, dass, ähm, dass die Patienten sehr gut informiert sind und aufgeklärt sind. Und ähm, es kommt sehr oft auch vor, dass die Patienten schon mit, die, mit dieser Fragestellung, mit dem Wunsch einer Elektrokrampftherapie zu uns kommen also da ähm, sind wir sicher auf dem richtigen Weg mit, den, mit der Informationspolitik.
1: Dann kommen wir auch schon zu der letzten Frage. Wie ist denn so die Ganztherapie in sich und wird das durch Krankenkasse
0: Also die Therapie ist sicher eine teure Therapie, weil sie doch sehr aufwendig ist. Es braucht eben den Psychiater, es braucht äh, das Gerät, es braucht einen Raum, es braucht eine Narkose, es braucht eine Vorüberwachung, es braucht eine Nachüberwachung. Also, es ist personell und, und von, von, Infra von der Infrastruktur sehr aufwendig. Dadurch auch eine teure Therapie. Es wird aber von der Kasse übernommen. Vollständig. Voll, vollständig, ja.
1: Danke vielmals fürs Gespräch, Herr Nick.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne geschehen. Und allen Hörern Hörer, danke vielmals fürs Zuhören.